0: les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Fabrice Rousselot, bienvenue sur Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée.
1: Si j'étais élu président de la République... Et euh, je propose ma candidature. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République.
0: Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il L'hyper-président, le terme accompagne Emmanuel Macron depuis le début de son mandat. La pandémie et la crise sanitaire n'ont fait que renforcer ce sentiment d'un monarque républicain qui apparaît comme le seul à donner le cap au pays face à la crise. Alors le président doit-il tout décider, tout seul Qu'est-ce que cela signifie pour nos institutions Bonjour Delphine Dulon. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université paris en sorbonne rattaché au CESP, le Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques. Vous publiez Premier ministre aux éditions du CNRS. Alors, pour commencer, si on veut être un peu honnête, euh, le terme d'hyper-président en France n'est pas apparu avec Emmanuel Macron. Euh, nous avons retrouvé, grâce à l'INA, cet extrait d'un journal télévisé de David Pujadas, datant du 30 juillet 2012. Écoutons. Nicolas Sarkozy, qui est décidément partout, vous l'avez sans doute remarqué, dans nos éditions, c'est aussi d'ailleurs une question qui est posée aux journalistes, une expression est en train de naître, on parle d'hyper-président. Il est sur tous les fronts, intérieurs, internationaux, toujours à l'image, au risque d'éclipser ou parfois de désavouer même ses ministres. En tout cas, c'est une nouvelle manière de présider qui peut fasciner ou agacer Michael Darmon, Francis Forget. Du coup, il est fini du Dulon, est-ce que c'est vraiment Nicolas Sarkozy le premier hyper-président en France
1: non, pas vraiment. En réalité, euh, on pourrait dire que le premier, c'est Valérie J. Mais euh, plus que les personnes, euh, c'est euh, l'histoire d'un long processus qui commence en fait dès euh, le début de la Ve République et qui est lié principalement à un défaut de fabrication de notre constitution. On ne le sait pas, mais la Constitution ne dit pas qui est le chef du pouvoir exécutif entre le président et le Premier ministre. Et du coup, tous les présidents n'ont eu de cesse, chacun à leur tour, d'asseoir leur autorité sur le pouvoir exécutif. Euh, le Général De Gaulle, le premier, hein, puisque c'est lui qui va interdire euh, les conseils de cabinet, c'est-à-dire qu'il va interdire au gouvernement de se réunir en dehors de sa présence à l'Élysée. Hein ensuite, c'est bien sûr Pompidou qui, lui, va euh, multiplier les conseils restreints et, ensuite. Ensuite Valéry Giscard d'Estaing qui euh, s'alignant hein, sur euh, ses prédécesseurs euh, va alors lui euh, avoir un geste symbolique très très fort qui consiste à nommer bien sûr euh, le Premier ministre, choisir euh, les membres du gouvernement mais surtout à présenter au public euh, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République euh, directement il va aussi s'arroger euh, la possibilité euh, d'envoyer des lettres de mission au gouvernement alors que normalement c'est le Premier ministre qui est le chef du, euh, du, du gouvernement.
0: Et ça, Valéry Giscard c'est une initiative personnelle. Il décide tout d'un coup euh, d'annoncer tout ça, de faire tout ça oui. et de prendre ça à son compte.
1: Mais dans un contexte bien particulier, il ne faut pas oublier que Valéry il est élu euh, avec le soutien de, de Jacques Chirac, hein, qui va euh, bah, appeler en quelque sorte à, à la trahison, hein, c'est-à-dire à voter contre son propre camp. Et donc, Valéry Giscard se retrouve dans une position politique qui est très, très compliquée, puisqu'il est bien sûr le premier président non gaulliste mais surtout minoritaire au sein du camp de la majorité. Et donc, euh, son premier réflexe, ça va être en effet d'asseoir, plus encore que les autres, hein, son autorité sur la majorité. Je suis candidat à la présidence de la République.
0: Alors, parlons un peu d'Emmanuel Macron. Pourquoi ce terme d'hyper-président lui colle à la peau, en fait
1: alors ça, je pourrais pas dire pourquoi le terme lui colle à la peau, mais euh, mais vous l'avez dit, hein, la première fois qu'on l'utilise, c'est euh, donc à propos de Nicolas Sarkozy. Euh, je pense que c'est directement lié au fait qu'il s'expose bien plus que d'autres aux médias. Hein, par exemple bien plus que le général de Gaulle euh, ou d'autres euh, après euh, c'est lié aussi qu'il euh, arrive un peu en, en bout de processus hein, euh, en, tout, en tout cas après donc, une longue chaîne de, de présidents et donc il pousse beaucoup plus loin que les autres en fait, bien qu'il ne soit qu'un héritier de ce processus, il pousse, il pousse beaucoup plus loin que les autres en fait le processus un exemple très simple, hein, c'est le premier président qui va euh, en quelque sorte voler la politesse à son premier ministre en prononçant un discours devant le Congrès euh, la veille euh, du fameux discours de politique euh, générale que prononce son euh, Premier ministre. Aucun autre président ne l'avait fait avant. Et ce geste symbolique, ce n'est pas simplement qu'il vole la politesse à son Premier c'est que, ce faisant, il s'affine de manière ostentatoire comme le vrai chef du pouvoir euh, exécutif.
0: Alors justement, tout cela pose la question du Premier ministre. À quoi sert-il Quel est son rôle Et on a aussi un peu l'impression que Jean Castex, de par, euh, j'allais dire, sa personnalité, et même son, son parcours, eh bien, est dans ce rôle un petit peu en deçà. Euh, du coup, comment fait-il le Premier ministre pour exister face à un hyper-président
1: bah, il ne peut pas exister. Mais euh, revenons à votre euh, toute première euh, question. À quoi sert un Premier ministre Alors là, ici, en fait, il faut euh, distinguer deux choses, hein, juridiquement et, euh, et dans les faits. En fait, juridiquement, le Premier ministre dirige le gouvernement, lequel gouvernement conduit et détermine la politique de la nation. D'accord Ça, c'est en droit. Dans les faits, donc en raison justement de ce long euh, processus de présidentialisation du, du régime, euh, le euh, Premier ministre euh, s'est progressivement effacé. On pourrait dire d'ailleurs que c'est le rôle principal du Premier ministre aujourd'hui. En tout cas, c'est ça, hein, s'effacer devant le président de, de la République. Alors évidemment, ce n'est pas son seul rôle. Hein. Il continue, alors non pas de diriger, mais de coordonner euh, l'action euh, du gouvernement. Euh, ce qui n'est pas toujours simple, puisque euh, le Premier ministre est choisi, non pas pour sa capacité justement à asseoir son autorité sur les membres du gouvernement, mais pour sa fidélité au président ou en tout cas euh, sa capacité à s'effacer justement. Donc Jean Castex, haut fonctionnaire, euh, n'est pas le premier hein, avant lui. Il y a eu toute une série comme ça de premiers ministres qui étaient choisis soit parce que justement ils avaient un long compagnonnage avec euh, le président qui avait permis d'éprouver leur loyauté vis-à-vis -vis du président, Hein, ce qui permet de régler les conflits éventuels, justement, entre le président et le Premier ministre. Ou alors, euh, c'était, euh, mais en fait, les deux ne sont pas exclusifs, euh, ce sont pardon, des hauts fonctionnaires à l'image de, de Jean Castex. Normalement, le Premier ministre est censé aussi diriger la majorité. Hein, il est en tout cas, dans, dans tous les cas, hein, l'interlocuteur privilégié entre le pouvoir exécutif et le Parlement. Euh, et à la différence du Président, en effet, il peut se rendre directement hein, au Parlement, il collabore à, à, à la loi, ce qui n'est pas du tout le cas du, du Président de, de la République.
0: Alors justement, nous allons nous rendre à une présentation du livre d'Édouard Philippe, Impression et ligne claire, dans une librairie à Limoges en mai 2021. Écoutons à la fois des lecteurs et puis celui qui n'était déjà plus Premier ministre. Il faudrait peut-être qu'il... Qui fasse autre chose, qui, qui s'occupe un peu, parce qu'il est que maire mais non, ça suffit pas.
1: Tu lui as dit je l'attendais en 2022, mais bon, après, hein, l'avenir nous le dira.
0: Je ne réponds pas d'ailleurs aux questions qui portent sur 2022. Je pense qu'on passe beaucoup trop de temps à, à se poser des questions tactiques, à des questions personnes. Je pense que c'est un sujet qui mérite euh, qu'on commence par penser à la France avant de penser à l'élection. Donc là, on se rend bien compte qu'Edouard Philippe laisse tous les scénarios ouverts.
1: Oui, euh, tous les présidents, d'ailleurs, dans leur mémoire, euh, disent bien que c'est le talon d'Achille de la Ve République. Hein. C'est effectivement euh, cette entente nécessaire entre le Président et le, le Premier ministre, parce que euh, Debré et De Gaulle avaient, euh, avaient conçu, en tout cas, ces relations sur le mode de la coopération étroite, euh, qui finalement s'est très, très largement euh, hiérarchisé. Et donc, euh, si vous voulez, euh, ça, ça aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu par ailleurs l'élection du Président au suffrage universel direct en 1962, qui va avoir pour conséquence de politiser le rôle du Président. Donc tout d'un coup, on a en fait euh, un binôme avec deux euh, chefs politiques, en réalité, hein. euh, donc euh, ça crée des frictions. En effet, euh, d'abord, euh, alors elles sont plus ou moins, on va dire, euh, ouvertes, hein, plus ou moins euh, violentes. Mais euh, si on regarde bien l'histoire des relations entre le premier ministre et le président, euh, il y a tout le temps eu euh, des, des frictions. Et c'est une des raisons pour lesquelles les présidents, d'ailleurs, choisissent des fidèles compagnons de route hein, pour éviter ce genre de frictions.
0: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je ferai donc campagne. D'une certaine manière, Delphine dulon depuis le début de ce podcast, on interroge un peu la nature de ce régime semi-présidentiel qui est celui de la France. C'est est une exception à l'échelle internationale.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, euh, les, 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 la doctrine juridique, enfin, les, les profs de, de droit, n'aiment pas trop la notion de régime semi-présidentiel qui a été forgée, en fait très tôt par Maurice Duverger. Euh, pour essayer justement de, de qualifier ce régime totalement euh, iconoclaste qui déroge à, à toutes les règles de, du droit constitutionnel. Euh, en réalité, euh, on n'aime pas trop ce, ce terme-là. Pourquoi Parce que euh, régime semi-présidentiel, ça, ça prête à confusion. Euh, un, notre régime n'est pas un régime semi-présidentiel, c'est un régime parlementaire et non pas présidentielle avec donc euh, une étroite collaboration euh, entre euh, le Parlement et le gouvernement euh, les deux collaborent à, à, à la loi en fait hein, ils font la loi euh, ensemble le Parlement vote euh, la loi mais le, le gouvernement a l'initiative de la loi ce qui n'est pas du tout le cas dans un, régime, euh, dans un régime présidentiel et surtout en fait ils peuvent se sanctionner euh, mutuellement Parlement et, euh, et gouvernement ce qui n'est pas le cas dans un régime présidentiel hein. donc euh, la notion de régime semi-présidentiel Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle désigne en fait Elle régime, elle désigne un régime dans lequel vous avez un président élu au suffrage universel direct et un gouvernement qui est responsable devant le parlement, c'est-à-dire qui doit rendre des comptes et qui peut être sanctionné donc même obligé d'être. Alors ça, en fait, on a, on a bien sûr, c'est le cas de l'Iran, c'est avant 89, c'est le cas de l'Algérie. Donc il y a des régimes comme ça, mais la France ne peut pas servir de modèle pour ce type de régime parce qu'elle est vraiment un cas très, très singulier, en réalité.
0: Bah, C'est vrai que si on regarde un peu à l'étranger autour de nous, hein, en Europe ou alors aux États-Unis, on a généralement un homme fort, une femme forte, quelqu'un qui porte la parole. Nous, on est un peu dans cet entre-deux, cet équilibre difficile à trouver.
1: Oui. Alors, euh, on n'est pas du tout dans un équilibre, en réalité. Hein, parce que si on compare le cas de la France avec les États-Unis, donc les États-Unis, régime présidentiel, avec très forte séparation euh, des pouvoirs, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Parlement... Le Congrès américain a bien plus de pouvoir puisqu'il est totalement indépendant du président et du pouvoir exécutif, ce qui n'est pas le cas en France. En France, le pouvoir exécutif, en fait, contrôle totalement euh, le, le Parlement. Hein. Donc, vous voyez, c'est là où on a un problème, en fait.
0: Puisqu'on parle des États-Unis, on a cet extrait des, des guignols de Canal+, hein, de juillet 2017, qui montre comment Ma Emmanuel Macron, d'une certaine manière, se, se retrouve dans, dans la présidence américaine. On, on écoute et, et on commente. Le 7 mai 2017, la
1: France a élu le 8e président de la République. Et ce président de la République a pris la parole et a changé l'ambiance. Hey fucking French people, you choose me as the new president of United States of France. I'm 39 years old, baby. So now, everything is gonna change.
0: Donc est-ce que c'est ça Est-ce que finalement le président, celui-là ou d'autres, hein, se rêve en président américain qui décide un peu de tout et qui prend toutes les décisions
1: oui, euh, sans, sans doute. Hein. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure du fameux euh, discours d'Emmanuel de, Macron hein, devant le Congrès qui a intronisé en quelque sorte son, son mandat. Euh, C'est directement lié à la réforme de 2008 initiée par Nicolas Sarkozy qui s'inspirait directement du discours sur l'état de l'Union euh, américaine. Hein. Donc, vous voyez, on est vraiment dans, dans ce modèle-là, mais euh, en tout cas dans cette inspiration-là, sauf qu'on ne va pas jusqu'au bout. Hein, C'est-à-dire qu'il faudrait, à ce moment-là, euh, opérer une vraie séparation des pouvoirs pour redonner du pouvoir au Parlement. Sinon, on a un total déséquilibre hein, et on sort en réalité euh, d'un système démocratique.
0: Voilà, justement, quelle serait l'évolution Qu'est-ce qu'on doit faire, puisqu'on a l'impression que ça marche, pour le dire rapidement, moyennement bien euh, Est-ce qu'on doit faire évoluer le régime Est-ce qu'on doit passer à une sixième république Qu'est-ce qu'on peut faire pour que euh, ce système politique français, d'une certaine manière, soit plus efficace
1: alors, euh, c'est sûr hein, qu'on a vu les limites. Hein, tous les Français ont vu les limites hein, de, de notre système politique durant la, la pandémie. Hein, un seul homme qui décide tout seul. Bon, alors qu'on peut quand même supposer que l'intelligence collective euh, est un peu plus euh, solide. Hein, euh, surtout quand euh, cette, euh, cet homme seul, hein, qui décide seul, pardon, euh, en réalité ne, ne représente pas. Euh, grand-chose, puisque euh, depuis 1981, les présidents élus n'ont euh, reçu lors du premier tour de l'élection présidentielle euh, pas plus de 30% hein, en général des, euh, des suffrages des, de leurs concitoyens. La réforme du quinquennat n'a pas arrangé euh, les choses, puisque les présidents ont beaucoup moins de temps aujourd'hui pour euh, réformer euh, la France. Bref, il me semble en effet qu'on euh, est aujourd'hui de plus en plus dans, dans, dans une impasse, de laquelle il faut absolument sortir. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, comme je le disais tout à l'heure, on fait une vraie réforme, hein, enfin on change de République et on passe à un système présidentiel. Pourquoi pas Sauf que quand on l'a testé en France, hein, au XIXe siècle, le régime présidentiel a toujours été une catastrophe. Bon, après, on n'est plus au XIXe siècle. Soit, on revient à un régime parlementaire euh, normal où euh, le Premier ministre gouverne, rend des comptes devant euh, le Parlement et le président de la République n'intervient que de manière extrêmement ponctuelle, extraordinaire, pour arbitrer des conflits, justement, entre le Parlement et, euh, et le gouvernement. Ce qui suppose, en effet, de changer de, de constitution.
0: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Nous n'avons pas parlé, en fait, des électeurs et des électrices. Euh, quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas, ou est-ce qu'elles n'ont pas envie d'avoir cet homme fort à la tête du pays
1: alors, euh, bon, moi, je ne suis pas une spécialiste de, de la sociologie électorale, mais ce que j'en sais, c'est que d'abord, il est très difficile de savoir ce que les électeurs ont en tête quand, euh, quand ils votent. Euh, mais euh, ce que je peux dire aussi, c'est que beaucoup des électeurs, lorsqu'ils votent, le font alors, par devoir. C'est aussi leur seul moyen, très souvent, de, de participer à la vie politique, mais en tout cas, sans savoir quel précisément, quel est le rôle du président, quel est le rôle du Premier ministre, quel est le rôle du, du Parlement Parce que tout ça, c'est des questions extrêmement euh, techniques et sauf à avoir eu un cours de droit constitutionnel euh, à, à l'université, euh, ce n'est pas, pas évident de savoir. Donc, euh, bien sûr, euh, ils votent euh, parce qu'il y a une élection au suffrage universel direct pour un, un, un président de la République et non pas pour un collège. Hein. Euh, mais on leur proposerait de voter euh, autrement, euh, ils le feraient aussi. Hein, euh, il suffit, euh, je dirais, de, de changer la constitution et, euh, et les règles du jeu et les, les électeurs, euh, bien sûr, euh, se, comment dire, hein, euh, j'imagine pour la plupart, en tout cas, euh, se plieront aux nouvelles règles a fortiori si ces nouvelles règles sont davantage démocratiques.
0: Alors, cela dit, euh, l'hyper-président ou quoi, les hyper-présidents, on se rend compte qu'ils jouent un peu de ça, c'est-à-dire que euh, c'est le jeu, c'est le, le contact direct avec les lecteurs. Ils ont un peu l'impression, ils donnent cette impression d'être, d'être à l'écoute et, et, et de parler directement au peuple.
1: Oui, euh, c'est une personnalisation de la vie politique, euh, mais qui euh, déborde très largement le rôle présidentiel, euh, qui est lié directement en fait aussi euh, à la médiatisation de la vie politique, hein, au développement euh, des médias. Euh, mais euh, bon, si on revient à la Troisième République, ce phénomène-là existait déjà. Hein. On a tous en tête les noms des, des grands tribuns, des grands parlementaires, Clémenceau, Jaurès, Blum, etc. Donc, euh, ce n'est pas totalement nouveau, sauf qu'effectivement, on a un effet de miroir grossissant du fait des, euh, des médias aujourd'hui.
0: Delphine Dulon, merci. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver vos travaux sur The Conversation France, je suis Fabrice Rousselot et vous avez écouté Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Elysée. Oui, je suis candidat. J'ai décidé de présenter ma
1: candidature à l'élection présidentielle.
0: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.